0: Мнение. Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
1: Поэтому я вас сне могу разговаривать.
2: Приветствую, дорогих радиослушателей, с вами Ольга Князева, открытый разговор, ну и, конечно, Латвийское радио 4, как всегда, приветствую наших подписчиков, сети YouTube также, и э, можете посмотреть эту трансляцию через пару часов. Россияне в Латвии, кто они? Только ли это те люди, переселенцы, которые не согласны с тем, что происходит в России? Что испытывают россияне, которые решились на вынужденное переселение, прежде всего, мотивированные политическими причинами? Мы будем говорить с нашими гостями о том, как же им тут в Латвии. Тоскуют ли они по России, планируют ли они туда когда-нибудь вернуться, когда будут другие времена. У нас сегодня индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Так бы я назвала эту передачу. Наши гости, гости сегодня Бажена Рынская, журналистка, блогер, писательница. Приветствую вас. Здравствуйте, очень приятно. Григорий Нехорошев, журналист. Приветствую вас тоже, Григорий. Здравствуйте. Ватсап 24, пишите нам, задавайте вопросы нашим гостям и lr4.lv, кнопка написать в студию. Ну, Дорогие друзья, давайте вот с простого начнем. Не все знают вашу историю. Расскажите, почему вы переселились в Латвии, почему покинули родину, где вот родились, где жили так долго. Наверняка вам там было хорошо какое-то время,
1: ну, смотрите, с точки зрения бытовой, конечно, в России было хорошо. У меня была потрясающая квартира, которую я построила с нуля, просто вот в музей превратила в самом лучшем месте Москвы. Я жила за городом на Рублевке. У меня в плане бытовом все было хорошо. Но дело в том, что я не несогласия с политикой Путина, я высказывала чуть ли не раньше всех, значит, ныне протестующих. Это с 2008 года я стала выходить на митинги. Мне уже тогда все сильно не нравилось. Год от года мне не нравилось все больше и больше. Но после того, как умер мой муж, я уже у меня сил не было переезжать. Но мы уже тогда, еще при жизни мужа, собирались получать в НЖ Латвии. Мы уже зарегистрировали компанию, тут мы сняли квартиру. Нам, в принципе, очень нравилась Латвия. Нам хотелось здесь проводить побольше времени. А потом у меня не стало сил после смерти мужа, и тут началась война. И два месяца я сидела. Значит, ну, Первые мысли, когда началась война, первые мысли у меня были... Что с одной стороны, знаете, вот подленькая мыслишка, что, конечно, ужасно, что украинцев убивают, но ему теперь хана. Ну вот теперь-то вот две недели, и ему крышка. Вот мне казалось, что значит, упырь задел самые важные скрепы русского народа, только бы не было войны. Ведь наша семья, по моей линии, исполосована войной. Отец Игоря моего мужа воевал блестящий Великую Отечественную. Наша вся семья была или труженики тыла военные заводы, которые делали самолеты, например, да, для, для штурмовики, или это были военные. И мы все а, хуже знали, что хуже и страшнее войны нету ничего.
2: Вы ошиблись получается.
1: Да, я ошиблась. Я, Понимаете, я думала, что пройдет две-три недели, народ прозреет, и вся страна выйдет и скажет нет. Я думала, что вот эти наши песни, хотят ли русские войны, солнечный круг, небо вокруг, тише солдат, слышишь солдат, люди пугаются взрывов. То, что мы с детства, э, с детства же были, комитет борьбы за мир, миру мир, майские демонстрации. Мне казалось, что это вбито на подкорке, что это мир миру, мир, наша основная скрепа. И вдруг оказалось, что нет. На митинге были два-три калейки. Брат мой, пожилая тетка, и, значит, и беременная подруга моя. Значит, на митинге три калейки. Народ не выходит. И что, в принципе, людям... Ну, в принципе, ок, норм. Ну, неприятно, конечно,
2: но, в принципе, можно терпеть. Это меня не касается. Это там где-то Это меня не касается. Еще уточняющий вопрос, Боже. Когда стала вот последняя точка, когда ты вроде терпишь, терпишь, а потом понимаешь, вот, вот все.
1: Вот вы знаете, через две недели, две-три недели после войны, когда я поняла, что народ безмолвствует, и что ему не крышка, вот две недели я ждала, что ему крышка, что сейчас будет заговор в верхах, сейчас придет Штуфенберг, у него все получится, сейчас прилетит табакерка, и что вот теперь-то ему точно хана, что вот этого ни мир низку не проглотит, ни свои же не проглотят, ни народ не проглотит. Но когда я увидела вот это вот. А что, некоторым даже ну, быдломассе даже нравится. Ширнармассе себе эти, наши все мусоровозы на Рублевке, все осенизаторы букву Z налепили на себя. Вот если люди занимаются вывозом мусора, это какой-то тренд у мусорщика. Лепить букву Z большую. А вечно пьяные охранники букву Z налепили на местный Рыдван наш поселковый. И когда я увидела, что, значит, водитель, который меня возил, решил уйти на фронт, ему казалось, что это как вот на рыбалку съездить с пацанами. Жаловался мне, что и кипа дорогая. И я поняла, что все ну, трыдец. И И два месяца я пролежала в коматозном оцепенении, через два месяца я встала с дивана, из кресла, стала сучить лапками, продавать жилье, которое возможно продать, и быстро перебираться.
2: Да. да, спасибо, у меня будет уточняющий да, вопросы. Извините, Григорий, у вас это случилось раньше, до начала войны, я так
0: понимаю. Нет, вы... ну, как, что понимать, начало войны, я после Крыма решил уехать. Крым. После mm-hmm. захвата Крыма я решил уехать, и, ну, как только продал.
2: Именно Крым стал такой, потому что многие Крым, Крым проглотили, да, я, я, в нет, Европе, нет. кстати, в том числе, да. Крым проглотили. <свят>
0: это, это понятно, да, но <свят> просто по роду деятельность своя, я знал хорошо Путина, и в отличие от Бажена, я понимал, что если он начнет, то он не закончится не до своей физической смертью или до победы вот с кем он воюет вот потому что я работал когда Путин стал президентом я работал заведующим отделом информации независимой газеты это была такая она до сих пор существует такая очень влиятельная политическая газета вот и я Путина помню еще с того момента когда он был главой ФСБ и давал интервью первому каналу российского телевидения. Его спросили, значит... Тогда была другая журналистика, она была настоящая. И Путина спросили, а что вы думаете о Березовском? На что Путин сделал такой странный результат? А кто это? Вот он говорит, ну, как-то это олигарх. На что Путин опять сделал? Он что, нефтью торгует, что ли? На что журналист говорит, ну, имеет какое-то отношение? Он говорит, ну, что-то я слышал. Я понял, что этот человек врет. А потом так получилось дальше, что когда случилась трагедия с подобной лодкой Курск, я как попал туда как родственник. Это долгая история. Значит, mm-hmm. Это, это так, не, не обманная такая журналистская... Ну, журналист меняет профессию, да? Я... Да, есть такое. Да. Ну да, я был среди родственников. И я видел, что там происходило. Я присутствовал, значит, когда Путин встречал. Путин приехал неожиданно, никто не полагал, что он приедет, никто не знал, что он приедет. И я был на встрече Путина с вдовами и родственниками в поселке Ведяева. Вот. И так как он отвечал этим людям, то есть вы там спрашивали какие-то женщины там, с ребенком на руках, там, там, Владимир Владимирович, почему вы не пустили значит, норвежских подводников? Я чувствую, что мой муж жив, на что Путин взял камеру в лицо говорю олигархи развалили флот, но мы будем бороться с олигархом, я обещаю вам, мы поднимем армию, поднимем флот. То есть, то есть это будто... Это вранье было... В общем, в какой-то
2: я, момент да, вы просто нет, решили... Нет, что... нет,
0: дальше эта история имеет продолжение, когда я как бы понял про Путина все. Значит, я приехал, написал большой репортаж, вот, и главный редактор независимый Третьяков. Он говорит, давайте поставим его на субботу, потому что в субботу газету больше читают. Ну, суббота, воскресенье. Угу. Вот. Но в итоге в субботу газета не вышла. И в понедельник Третьяков на летучке говорил, бог, как же так случилось? Сломалась типография. Впервые за 10 лет независимой газеты сломалась типография. Ну, вот, вот и все. Вот.
2: Вы тогда уехали в Латвию. Почему именно Латвия?
0: Нет, я я не тогда уехал в Латвию, а, потом прошло много-много лет еще. Значит, и почему? Потому что я хорошо знал Латвию. У меня здесь uh-huh. друзья, и я здесь был на практике, когда учился на журналистике. журналистики газет Советская молодежь вот напротив да. вас, да. Вот и потом я сотрудничал с газетой Атмода, вот и появились друзья уже как бы в новой, в новой тусовке политической, потому что если вы не знаете, значит, Атмада была популярна и в Москве. Значит,
2: я все это прекрасно на знаю. На знаю. площади вывешивали ее про-
0: новости, да. а рядом Атмаду.
2: Атмаду вывешивали, вот, Эмский да. треугольник там же рядом, хотя из другой серии, да? да? Сколько лет вы живете в Москве, в-, в-, в Латвии?
0: Я живу 7 лет уже.
2: 7 лет, просто да. понять, да. да. Бажана, почему вы не остались в Израиле? У вас была возможность... Израиль я терпеть не могу. Израиль. Но всегда... вы
0: получили гражданство, Я получила да?
1: гражданство, но вы знаете, что я страны с таким беззаконием, даже в России я такого не встречала mm-hmm. То, что я в Израиле, например, мне 7 лет отказывали в гражданстве абсолютно противозаконно. Но ну, окей, отказывайте, дайте официальный отказ. Я пойду в суд и его оспорю. В течение 40 дней они обязаны были... Они просто от меня бегали семь лет. Бегали. Я никогда даже в России я не видела, чтобы консул разнузданно хамил. А меня консуль разнузданно нахамила Даже в Москве пограничники все таки как-то притворяются людьми в вы Их как-то вот нажучили, выстроили эти самые. А то, что работает в Израиле на границе, ну, это просто животные. причем это такие какие-то дурные, агрессивные, тупая какая-то. тупые папуасы. И, значит, то, что официально то, что официальные инстанции Израиля позволяют себе не давать официальные отказы, а бегать от заявителей, просто скрываться, гаситься, как страуса в песке. Это черт знает что. А как они себя вели в суде? Постоянно брали отсрочку, постоянно не приходили. То Ванька дома, Маньки нет, тот в отпуске, тот не приехал, тот болен. Ах, дайте отсрочку. То есть они себя вели, как страна не третьего, 23 двадцать третьего мира. Это просто папуасы. И в итоге, когда судье все это надоело, они разыграли чтобы не платить мне компенсацию за беззаконие 7 они разыграли сцену значит у валютного обменника в бандитские 90-е. Ах, вы же сами забыли взять сдачу. Мы кричим, кричим, за вами уже полквартала пробежали. Мы давно хотели дать вам паспорт, он уже практически лежит у нас, мы не могли до вас дозвониться. Я говорю, неужели И до адвоката мы его не могли дозвониться, e-mail отправить. В общем, я пришла за паспортом, но компенсацию я не получила за 7 преследование. Вы имеете
2: гражданство Израиля. Я имею гражданство Российская Израиля. отказались.
1: Значит, я подала, у меня до сих пор не пришел э, верификация, от... я, я подала здесь, прямо в Латвии, пошла в консульство, подала отказ от российского гражданства. Мне сказали, какие бумаги дособрать, да я их дособрала. Да Мой файл дела пустили в производство, но где оно? Это я долго, пыталась. да, это, это долгая, долгая история, история. Да. это может занять даже год. Да. Вот. Но мне довольно противно, понимаете? мне вот в Москве стало противным, мне противно на улице выходить, противно видеть веранды в ресторанах. Мне это все внушает омерзение. Омерзение внушает. Поэтому я, от, я уехала от этого омерзения. Uh-huh.
0: Угу. Ну, я тоже это все чувствую, да. конечно. Чу- ну, вы... то, омерзение, о котором угу. говорит Бажена, угу. потому что и я удивлен, Божено, что вы не почувствовали это еще во время Крыма, потому что как только, как только Крым оккупировали, люди стали другие, значит, даже другие в метро, они стали более агрессивные. Вот, Я сначала думал, что это какое-то, какое-то значит, субъективное впечатление моем, потому что я, ну из-за этого переживаю. Но я потом стал спрашивать у как бы, своих друзей, они говорят, да, люди стали агрессивнее. Потому что это вот эта вся пропаганда войны, которая носится в воздухе, да, она просто из всех силе действительно. Знаете,
2: что я... я согласна с вами, потому что и вот что? эта пропаганда, у нас же отключили российские каналы, ну, да, да, не да. так давно, да, угу. и она была пропитывалась долгое время общества, и когда после начала войны сделали опросы с КДС, как латыши и русскоязычные поддерживают, не поддерживают войну, то абсолютно какие-то безумные вышли факты, что, оказывается, очень много русскоязычных, они ее поддерживали. Но, конечно. Но, да. слава богу, ситуация со временем чуть-чуть все-таки поменялась, да, но в начале ситуация была, ну, так, не очень. Да.
1: В Латвии огромное количество агрессивных ватников, русскоязычное население Латвии, которое досталось в наследство от Советского Союза, оно абсолютно пропутинское, оно агрессивно а пропутинское. сталкивались с этим Ну, конечно, сталкивалась наш. здесь, конечно. Я в первый же приезд подралась с таксистом да? э, у вас, который мне просто уже не, не стерпел он меня мразью назвал. Я его захватила. А почему измениться. он вас мразью назвал? Он, значит, стал мне... Я его попросила закончить информацию, Он мне сказал, что я слушать его не собираюсь. Он мне стал говорить то, от чего я просто вот... Я в берсерка превращаюсь. Он мне стал говорить, что трупы в бучу свезли со всех моргов Украины. А, что эти... спектакль перед американцами. Что Украины такой страны не будет. Что Польша уже забирает себе западную Украину. Это, кстати, все ватники здесь считают, что Польша забирает себе западную Украину. Что Украину разделят на части, ее не будет. Это на Мотив местных ватников, он вот у каждого, кто здесь, это самое, что это были земли Российской империи, Российская империя имеет право забрать их себе назад и так далее, и они про Латвию то же самое ведь говорят, они же здесь живя, они мечтают о приходе Путина, они не стесняются латышей, они при мне, владелец одного бизнеса, не стесняясь латыша у себя на кассе, говорил, что русские сюда придут на танках. Причем, если сделать какую-то программу по переселению русских в Россию, вот тем, которым ну, не нравится Латвия, ну, она вот, есть, кстати. Денежки, да, она есть. И вот тогда калачом их не заманить. Они хотят жить, никогда, они хотят жить в аккуратной, чистой Латвии, с приличными латышами, с законностью европейской. Да, главное, что это самое, с латышами дело приятное
2: иметь. И при этом, что Россия здесь суревала. Ну, не все такие, да, наверное? Нет, ну, конечно, не все.
1: Они, те, кто да. переехал по программе в НЖ, те, кто сознательно выбрал Латвию для житья, вот те, кто, знаете, вот мне нравится Латвия, хочу в ней жить, и получаю в ВНЖ Латвия и живут, нравится им страна. Они гораздо и даже патриоты, чем сами латыши. Угу. Потому что латыши очень часто, я встречаюсь с тем, что латыши очень часто изумляются, и говорят, ну вы Латвию выбрали для жизни. Латвию? Ну Почему? Я говорю, ну, страна хорошая, нравится мне, люди цивилизованные, бюрократия цивилизованная, судебная система цивилизованная, приличные люди, приятные, поэтому и выбрала. Люди нравятся. Они, да... И видно, что они говорят: "Ну, Латвия же бедная, но мы же начинают мне рассказывать о недостатках Латвии".
2: Да, если брать экономическое состояние, то она, например, более бедна, чем Литва, Эстония и другие страны. Но при этом у нас есть какие-то свои плюсы. Конечно, да. а вы тоже видите среди разницу, скажем, среди русских в Латвии и латышей в Латвии? Есть она? Как вы ее чувствуете?
0: Я думаю, что она все-таки социальная эта разница, потому что я встреч... Общался с латышами, которые говорят, что ну что, вот, знаете, вот советскую власть там теперь, значит, клянут там, да, русских называют оккупантами, но оккупанты не строили, оккупанты, значит, оккупируют, русские здесь строили заводы, строили, значит, дома там так далее, то есть это, это социально, чаще всего это, значит, люди там... Здесь же была, была достаточно большая социал-демократическая партия во время первой республики, да, потом известные события с 30, конца 30-х годов, да, когда эти социал-демократы были в Опале, да, Значит, потом, когда случилась оккупация, то эти люди, этих людей вернули, они, они заняли большие должности, хорошо, в общем-то, жили достаточно, да. Вот, потому что социалистические убеждения, они ну, они вот такие, да, они mm-hmm. интернациональные. Вот, поэтому для них в данном случае те русские, которые были, они такие как бы вот, ну, близкие по духу социалистическому. То есть, я думаю, что это не зависит от национальности. Еще зависит, конечно, от уровня образования, потому что вот есть в той же Риге районы, где у меня живут друзья, где я, значит, куда я приезжаю в гости, общаюсь с людьми, ну, например, окраинные районы, где просто люди, значит, русские или из Беларуси, просто очень низкого образования, их привозили туда, допустим, в Вецмилгравис, да, их привозили туда рыбу чистить, да. И мне, ну, в те времена, когда уже Советский Союз там чистить рыбу и строить пятиэтажки. Да, значит. И поэтому это люди с низким уровнем образования, они. Значит, Подда-
2: они более поддаются пропаганде. Они да, поддаются
0: пропаганде со страшной силой, uh-huh. естественно. Uh-huh. Вот. И там, знаете, если уж так глубже копаться, там пропаганда, значит, там смешана с пьянством. Вот, потому что я не забуду, я как-то приехал к своему приятелю, именно в вот да, когда, когда значит, сносили этот памятник советской победы. Да, там, это был, был просто пьяный город, там, да, и все говорили, вот они там... Ну, ужас, что вы. И просто падали люди. То есть они так вот, так вот очень интересно. То есть
2: они так проявляли свой, они так проявляли а,
0: свой, протест, протест, свой протест, они да. просто напились. Да, они просто напились до скотского состояния. У было нас... Кстати, как
1: это представляешь, как это все мерзить на латышам? чистым, сдержанным, подтянутым. Вот как им это все на это животное, вот на это бдлячество.
0: Слышишь,
2: как им это глубоко омерзительно. Какая травма это для них? Я это очень
0: хорошо знаю, потому что... Да,
2: Да. Скажите, какая атмосфера здесь среди новых релакантов? Какие типы людей, Бажена, попадаются вам, и если вы нашли, может быть, какую-то свою такую кучку, которая вам удобна, и куда, например, нет, вы не хотите. Смотрите, значит, нынешние релаканты, вот те которые выбрали Латвию по
1: убеждениям, потому что им нравится страна, они гораздо больше патриоты, чем сами латыши. Если латыш начинает вам рассказывать, когда узнает, что вы любите Латвию, приехали сюда намеренно, латыш тоже еще там рассказывать, как здесь экономически плохо, что правительство т т т т а вот т т т т а вот электричество стоит столько-то, а вот продукты подорожали. И я видела много раз, как новые релаканты бросаются на защиту Латвии и говорят, вы не понимаете, вот вы споете на север Парижа, посмотрите, кто там в в чёрных тряпках замотанный ходит. Вот вы посмотрите, что творится в центре Парижа на переходах, а вы посмотрите, что творится в Лондоне, там пакистанцы, и все. И начинают м- м- убеждать льдышей в том, что они не понимают ценности своей страны. В общем, мы, но, мы новые релаканты, которые приехали и по программе ВНЖ, и по гуманитарным визам. Мы страшные защитники Латвии, борцы за её как бы, доброе имя.
2: Это правда, я вчера посмотрела один из постов, где вот как раз новые релаканты, они обсуждали тему, почему Латвия прекратила выдавать визы, пару человек там сказали, вот как же так, люди бегут от войны, вот там когда был этот бунт Пригожина, а Латвия вдруг перекрыла границы, почему, а другие вот как раз релаканты, они сказали, знаете что, мы тут пожили, и мы понимаем, что Латвия маленькая, латышский язык под угрозой, и мы... Понимаем, по крайней мере, мы не осуждаем Латвию. Как вы считаете, да. на, надо ли принимать бегущих от войны? Латвия все-таки решила, что нет. При этом визы выдаются, конечно же. Вот,
0: да, я все, это, я все это знаю. Да, значит, Даже знаю, что многие журналисты, которые приехали по гуманитарным визам, они сейчас собираются уезжать. Это не только история с дождем, Там собираются уезжать там, и новые газеты. И... А почему
1: новые собираются?
0: Ну, потому что, потому что очень сложная визовая вообще mm. система, mm. и людям приходится получать обновление вида на жительство там, чуть ли там, не каждый месяц. Там,
1: каждый вот. месяц? Ну,
0: не каждый месяц, там, че- кажд... ну, каждые два месяца. Но, но, некоторым, но некоторым каждый месяц да, приходится mm-hmm. вот это... это. Это людей нервирует, вот, это людей, естественно, обижает, там... Тем более, что есть, есть уже большие диаспоры. Я знаю, что многие журналисты собираются переезжать да. в Берлин. Берлин. Вот. Да, это, 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 значит, конечно, печально, потому что для Латвии, в общем,
1: Ну, в общем, люди понимаете, с высоким образованием. Да, новая, алия, да. о, вот новая алия, как это называется в Израиле, новая волна миграции очень качественная. Mm-hmm. Это люди, которые умеют зарабатывать деньги, это люди со своим бизнесами, люди, которые могут многое в Латвии улучшить. Например, в Латвии есть проблемы с сайтами. У очень многих компаний очень слабые сайты банковской системе Латвии, практически у всех банков, вот это вот, как это называется, ну вот это вот iPhone сопровождение а как работает приложение, как работают электронные все вот эти, это все довольно на слабом уровне, уж не обижайтесь. И новая как раз волна могла бы это исправить. Мы очень привыкли к высокому уровню услуг в Москве. У нас вот любую доставку, чего угодно, хоть тебе этих самых корма для енота, хоть редкой аквариумной рыбки, можно организовать за час. И у нас в этом плане э, мы очень хорошо понимаем про сферу услуг. Что нужно мы чувствуем, что нужно людям. Мы могли бы пом- помочь Латвии торговать чем-то на Европу, например. Э, я сейчас объясню, что я имею в виду. Латыши очень добросовестные люди. Вот если что-то надо хорошо сделать, это к латышу. Но продать вот это вот... вот Это абсолютно не латышская история, это еврейская история. Или литовская, кстати. Или литовская, возможно, но не латышская. Латыши очень слабые продавцы. Они не могут даже Латвию свою... Замечательная страна, да, но ведь добросовестность, это вообще мог бы быть латышский бренд. Сделано в Латвии, могло быть для всего мира, что это хорошо. Но почему-то слабо продают на Европу себя. Вот слабо на Европу, на Америку. Нужно помочь Латвии и туризм улучшить. И получше продавать себя, получше сделать услуги. Этим всем могла бы заняться новая иммиграция.
2: Да. И, кстати, вот вы заговорили о том, что, да, в Москве там и корм для енотов, все. Вам mm. здесь хватает, но ну, условно, это тема тыквенного латы, да? Ну, вы помните, тыквенный латы. конечно. Правильно. Когда приехала девушка в Израиль спросила, а где же здесь тыквенные латы? Ей сказали, да ты что тут. И тут же побежали барыня, ишь, латы ей
1: захотелось. Ишь, барыня, нашлась тут. А туалет ты как мы, как мыть, мыть
2: не хочешь, как мы 20 лет (свят) мыли. Корового тебя лучше две. Когда чего-то не хватает, вот тыквенного лата. Ну, это, конечно же, условное название.
0: Знаете, я насчет. Ну, как сказать, я немножко отличаюсь по социальному статусу. То есть не по социальному статусу, а по значит, наличию количества денег да, от Бажены. Вот. Хотя я тоже жил в центре Москвы. Вот, но денег у меня было меньше, поэтому я не по ресторанам ходил. Я покупал продукты в магазине. В хороших магазинах, если. И вы знаете, это, это чаще всего это, это дрянь, дрянь. Это дрянь. Да, даже, 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 даже в лучших, вот, с вкуса... Григорий, это, поддержу.
1: Дрянь. Значит, азбука вкуса, вот. наш самый дорогой магазин да. просто отстой по сравнению с Риме. вот обычный Риме кроет как бы ковцу
0: даже не с Рими, даже не с Риме, а просто с рынком, я хожу на рынок, вот там три раза в неделю, да, и ну я не знаю такой вкусный там, не знаю, молока, сметаны, мясо, нет, вообще наверное мало где есть в мире, да, это
1: правда. С точки зрения продовольствия Латвия просто number one, Москву кроет просто с огромным отрывом.
0: Uh-huh. Вот. Uh-huh. Традиционно здесь просто очень хорошая еда, да. Да, это Люди правда. относятся к еде по-другому, как в России, uh-huh. чем, чем в России, чем вообще в других странах мира, там, во многих.
2: Да, 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 да. Но все таки есть что-то, что не хватает? Нет, мне нет чего-то. все достаточно.
0: Нет, достаточно. Ну, только близкие в отношении с друзьями, да. Но, знаете, уже в таком возрасте, когда московские друзья просто уходят на небо, да, uh-huh. вот, здесь появились друзья, и... Вообще <связь> нет, у вас Значит, я помню,
2: Бажина, как вы возмутились, что 45 <связь> евро, евро да. лег... ну, лежак. Лежак <связь> на пляже за 45
1: евро, но ну, вы мне, ну это безумие просто. Я пошла в другой пляж, легенда, узнать, сколько там, там 50 евро стоит лежак. Я говорю, а в эти деньги, наверное, еда входит? Ну, типа поел в ресторане. Или просто 50 прилечь, евро. Да? <связь> Нет, просто прилечь, еда отдельно. Я такого в Монако не видела, я обалдена. Ну, Ребята, это нерезонная цена, это не нормально Вы сделаете лежак по 15 евро, по 20, у вас будет заполняемость полная, у вас Человека на пляже выходные, и вы все равно упорствуете 45 евро. То есть, вообще, латыши-бизнесмены, надо сказать, ну, не, не очень. не очень, не Раз очень. Разные, разные. разные, но все-таки в основном нет, это нет. Л- Латвия это про хорошо сделать. Вот, это про неправильно продать. Угу. Значит, а, что мне не хватало? Но сначала мне не хватало наполнителя для лотка для кошки. Ни в одном из Диназу я не нашла хороший наполнитель. Кацан, он ужасный совершенно был. Но потом мне Фейсбук подсунул рекламу: латыши торгуют китайскими наполнителями, супер новыми инновациями Я повелась на рекламу и купилась, и, вы знаете, отлично. То есть свое нашлась. Потом, значит, мне задорого, в дорогом салоне отвратительные ногти сделали. Просто я такого никогда не видела. Ну, кошмар, новый мастер был. Но они быстренько мне в другом салоне переделали за счет тот счет бесплатно Ну, в итоге я нашла своего мастера. Бажана, а, может, вы ну,
2: требовательная просто?
1: Я просто, да. я очень, очень требовательная. требовательная. Я дико требовательная, да. Но вы знаете что, я же сюда ехала, мне кажется, что я в таком положении, в такой ситуации, когда не до капризов. Понимаете, я не то, что такая паня приехала и выбирает, тут ногти не делают, это наполнителя нет. Я же приехала к людям. Мне, для меня самое главное, что здесь очень порядочные, добросовестные, честные и цивилизованные люди. Да, но из того, что мне вот, эм, что меня, конечно, удручает, это дороговизна строительство. Стройка, это дорого здесь. Но это сейчас во всей Европе дорого. В России да. из того, что работают таджики, узбеки, стройка, это не дорого. Здесь стройка дороже по зарплате работников в три раза. Но обратная сторона этой дороговизны, то, что здесь работают латыши и здесь работают приличные люди, то, что тебя рабочие не воруют, латышские не обманывают, да, они стоят дорого, но они того
2: стоят, они и делают хорошо, у тебя нет вот этой вот этнической миграции. Нет вот. проблем сейчас с тем, что вы русские. Потому что, конечно, когда началась война, вот на фоне вот этой вот коллективной ответственности, которую я лично все-таки... Не, не хотела бы, да, чтобы она была коллективная ответственность, Иначе я объясню, почему. Потому что размывается вроде виновник этого всего торжества. Когда речь идет о коллективной угу. ответственности, тогда непонятно, кто виноват. А виноват, понятно, кто. Да? Угу. И отношение к русскому языку, к русским, немного поменялось. Даже не в плане того, что русских где-то там ненавидят на улицах например в банках тяжело да, банках. россиянину открыть да. счет да. еще что-то вы почувствовали это
0: ну, конечно да мне недавно свет без объяснения причин закрыл, закрыл счет ну это было 7 лет 7 лет клиентом этого банка вот на бытовом уровне я не чувствую значит э, когда общаюсь э, со своими друзьями лутышами то мы, конечно, обсуждаем, естественно, все, все, все эти вещи. Вот. И Лично к себе, ну, все знают мое политическое отношение ко всему происходящему, да, и человеческое. Поэтому у меня нет нет конфликтов. Ну, каких-то там... В быту я этого, я этого не чувствую. Угу. Как, 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 собственно а говоря... А как
2: вы с банком решили проблему?
0: Ну, буду другим банком пользоваться как-то. Это сложно там, ну, есть, есть возможности, знаете, есть платежная система, типа... Ну не обижает вас это, или вы просто Нет, понимаете? Нет, мне, мне, конечно, мне, это, мне это усложняет жизнь очень сильно. Да, это, это практическая проблема. коммунальные счета, значит, да. теперь стало просто сложно, да. Вот, но, значит, ну, я понимаю на самом деле, да, ну, что мы для Светбанка, там, да, Светбанк управляет пенсионными фондами Швеции, да, ему, собственно говоря значит, мелкие, кли... <смех> мелкие клиенты.
1: Ну, Светбанк дискриминирует русских, это правда. Я могу, у меня такая же проблема была, мне Свет чуть ли не в рожу плюнул. Мне Светбанк не открыл счет сделки, хотя я израильтянка, у меня израильский паспорт, но у меня там стоит место рождения России. Свет не открыл мне счет, с банки, счет сделки, СЭП не открыл мне счет сделки. А как они, они не объясняют, да? Не объясняя, просто идите в пень, все. Да, да. Вот. Это дискриминация, и, безусловно, Свет ведет себя просто по-хамски по отношению к, к новой русской миграции. Дальше ни один нотариус мне не, вези, не а, заверял сделку по, по покупке дома. Просто мы писали сделку сначала в простой письменной форме. Потому что ни один нотариус, ни один нотариус не делал мне рок-снауда, договор предоплаты. Поэтому мне пришлось сделать директ-перевод продавцу дома на счет. И за счет этого он повел себя потом очень нечистоплотно по отношению ко мне. И не выполнил обязательства по дому, скрытые дефекты подсунул там и так далее. Ну, в общем, много не сделал то, чего было, не устранил дефекты, которые мы на словах договаривались, что он устранит, только потому, что я не смогла нигде открыть Снауда и, под честное слово, переводила ему деньги на дом. А дальше, значит, ну вот на бытовом уровне я поддержу Григория. Я не чувствую проблем. Mm-hmm. Латыши очень доброжелательны. Более того, когда ты здороваешься по-латышски, прощаешься по-латышски, пытаешься пару слов сказать по-латышски, тебе все помогают, подсказывают слова. Вы начали что-то. учить язык, язык. Да, да? конечно. Конечно, я люблю Латвию, поэтому мне приятно mm-hmm. очень учить язык, да. Значит, и латыши Тебе все помогают, как они чувствуют, что ты mm-hmm. подчеркиваешь. Если человек не говорит по-русски, просто извиняешься, говоришь извините, я два месяца в стране, можно я по-русски, и все соглашаются. Uh-huh. То есть нет никаких лат- латышей, никакой агрессии, недоброжелательности, поджатых губок никаких никогда
0: не видела.
2: Uh-huh. Вы, вы, вы тоже, вы учите латышки, вы потому что 7 лет уже живете, да, у вас есть какой-то уровень.
0: У меня есть уровень. Потому что
2: сейчас, конечно, есть трепетное отношение Латвии к своему языку, потому что он очень долгое время был в забвении, ну как, он, остат, он был официально государственным языком, но он, в принципе, в разговоре общения часто употреблялся русский, да.
0: Ну да, русское влияние заметно даже и в латышском языке. Есть, значит, заимствованные из слова, из русского языка. Вот. Я читаю свободно, в общем, по-латышски. Значит, О! Даже Чака читаю. Ничего себе. Вау! Вот. Угу. Ну, Чак, у Чака есть очень простые стихотворения. Я не всего Чака читаю, естественно. Вот. Чак для меня дорог, потому что мой двоюродный дед с ним дружил. В, в Пензе в 18 году. Ну вот. И э, первый, кого я стал... Из поэтов читать это биночак. Вот. Но это Апропо. Значит, я читаю по-латышки, понимаю. Сговорить, конечно, сложно, потому что есть звуковые, то есть есть психологические есть всегда, барьеры, есть. и, и, все, и все всегда все, всегда говорят по-русски в Риге. Вот, но ну, В маленьких городах я не часто бываю, там, значит, я стараюсь там уже по-латышки там говорить. Угу. Вот. Ну, люди, в общем, к этому относятся очень хорошо.
2: А, я напомню: телефон WhatsApp 28 04 04 24. Пожалуйста, пишите, есть вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы говорите слово «вата», как вы подразумеваете, кто этот человек, на ваш взгляд? Может быть, у вас даже мнение будет отличаться. Наверное, это к, руж... к божене вопрос. Кто Ой, это «вата» для смотрите, вас?
1: Смотрите, для меня это российские простожители, одурманены пропагандой. А в Латвии это то же самое русское население, неразумное, не умеющее думать собственной головой, которое повторяет пропагандистские штампы. Вы, как
2: понимаете, в ад, Потому что, во-первых, я не употребляю это слово, заметили. Оно, я, я не употребляю
0: его никогда, значит, даже в Фейсбуке. Вот, хотя я понимаю, ну, Бажана дала правильное ага. словарное определение этому слову. Да, это просто малообразованные люди. Ну, с не имеющие свое мнение, да, именно, именно так оно есть. <заявш> просто...
2: Смотрите, Константин Богомолов написал, раньше эмигрант вдохновлялся тоской по родине, нынешний релакант вдохновляется горем родины, Белгород под обстрелом и тепло, тепло разливается по телу, люди в Щебенкина в панике, почти оргазм, гибель русского солдата успокоительная и вместо усыпляющей колобельной жужжание беспилотников под Москвой. Я не буду читать полностью его э, такой спичкать, «высер» — это не матное слово, это можно да, сказать. Да, это можно сказать. Да. Вот. То есть смысл такой, наш релакант раньше танцевал по родинам, там мечтал, там у него были какие-то образы матушки России, а сейчас он злорадствует, когда что-то плохо. Согласны вы с этим?
1: Знаете ну, что? Ну, э, по-разному. <с Что-то. <с <с ну, насчет злорадства, вы знаете, в Латвии настолько принято заниматься своими делами. Вот ты отринул Россию, дальше занимайся своими делами. Это очень по-латышски. Заниматься своим садом, домом, ремонтом. У тебя на злорадство вообще времени не остается. А во-вторых, когда гибнет русский солдат, это для вас он русский солдат. А для нас это оккупант, который угрожает нашему латышскому миру. Мы хотим здесь жить по-латышски, латышским укладом. И вот этот самый оккупант, он. Угроза нашему латышскому миру. Поэтому я не могу сказать, чем мы злорадствуем, но, так сказать, как, чем мы переживаем за Украину. Это люди, которые напали на страну, которая на них не нападала. И для нас это враг, для нас это угроза, понимаете?
2: Вот, Григорий, когда, помните, был этот мятеж Пригожина, наверное, первые вот эти часы, было вообще ничего не понятно. И многие релаканты, иммигранты, они... Может быть, даже с надеждой следили за тем, что, возможно, там что-то случится такое, что изменит власть. Вот у вас какие были чувства, когда? Ну
0: да, власть? я знаю, Михаил Ходорковский, в общем-то, сделал такое скандально известное заявление о том, что нужно поддержать Пригожина да. и знаете, да? взять в руки оружие. Да, да. Я да. писал большую статью, ну, правда, она на эстонском языке, я и содружена. Не, ну, боже, да. какую-то парочку, да. Да, да, да. И, и значит, я просто хорошо знаю всю как бы эту ситуацию с Пригожиным. Вот. И, ну да, вы знаете, дело в том, что я понимаю, что среди некоторых людей просто такое отчаяние, да, потому что над ними так издевались там в России, значит, что... Ну, ну просто, просто люди доведены вот до такого состояния, когда они уже радуются там всего, лишь, лишь, бы, лишь бы кто-то сверг Путина, не думая, не думая о значит, будущем. Ну, Ходорковский как бы из тех же людей, да, человек, человек совершенно безвинный там, просидевший 10 лет в тюрьме, да, значит, человек, которого там, не знаю, там, uh-huh вот и, так, и не он один, таких людей много. Они здесь и в Риге такие даже люди есть, и в Вильнюсе такие люди есть, и в Берлине там, да. вот Поэтому, поэтому понять этих людей можно, да. Вот. Но, но я просто к ним не отношусь, да. Я, mm-hmm. я как журналист просто внимательно за этим, за этим следил. Я, в общем, понимал, чем кончится, на самом деле. Я mm-hmm. как бы вполне серьезно, серьезно. Значит, воевали, вот, но было понятно, что никогда он там Аку не перейдет, там, да, и ну, вот, и у меня есть некие там инсайдерская информация, что Путин готовил вообще, как бы, там, ужасное побоище. Он хотел там этих всех пригожинцев просто уничтожить.
2: Несмотря на то, что мирное население... Несмотря на, нет, да, для,
0: Путина, для Путина, Путина это население... не, не имеет значения никогда никакого. Как сказал никогда. Фархат Ахмедов, это... люди для
1: него мусор. Это Мясо, а? это... да? Как мусор, мусор,
0: мусор. Для, мусор, для него да? свои, гражд... да. свои граждане это мусор. Я же еще со лодке лодки Курска это понял, что для конечно. него свои граждане это полное. Потом было много угу. таких случаев еще.
2: Да. Вот у вас есть какая это взаимосвязь с российской оппозицией. Я знаю, что вы поддерживаете очень Навального. Я Навального
1: очень поддерживаю, да. Ходорковского поддерживаю. Конечно, у меня есть связь, да, безусловно. И когда вот случился мятеж Пригожина, mm-hmm. была же лига. И мы собирались да. взять ребенка, приехала моя подруга Катя Рерберг, которая в Вильнюс сейчас релацировалась, и мы все решили пойти смотреть костры. И тут мятеж. Я говорю, ну нет, мы не можем проспать революцию. Да, и да. мы сидели всю ночь, следили. Да, для нас это была надежда. Да, Пригожин, упырь, кровавый упырь, все это мы выносим за скобки, мы его, все про него знаем, и тем не менее было, знаете, хоть что-то лучше, чем ничего. Это хоть какая-то перемена. Упыря легче сместить, понимаете, чем Путина. Власть, взятая в результате военного переворота, ее там можно как-то сковернуть. Путина сковернуть сложнее.
2: вот часто я слышу, у нас было много передач, и гости из Латвии, да, они говорят, мы не понимаем, почему российская оппозиция не может восстать, там сделать какое-то серьезное там это, почему они окопались где-то за границей, и вот оттуда они там как-то там грозят пальчиком Путина, да. Возможно ли это вообще? Или
1: настолько жестко... С вилкой против Путина, с вилкой нам восставать, или с чем? С чем нам восставать? У меня есть вилка, у меня есть нож для мяса большой, например, но вряд ли у Росговора гвардии уже танк появился, у Росгвардии есть оружие, водометы и те самые. А у нас... Я выходила на митинги, бастовала с 2008 года, я пропустила, по только один митинг, когда меня муж увез. Все остальные митинги я была на запрещенных митингах, я аккуратно проходила, значит, не лезла на рожон, но тем не менее у нас жестоко подавляются все митинги, и людям дают просто за пост. 8 лет. Яшину выдали 8 лет за пост в Фейсбуке. У нас за митинги у нас дают 10 лет. Карамурзия дали 25, 25. лет. Да. А, убывай, вот у меня просто уже силы кончились. Вы знаете, я до последнего сидела в России и протестовала. Не было митинга, на котором бы я не была. На одном не была. Но я, я говорю, когда можно было наращивать протест, когда возможно было силовое свержение mm-hmm. власти, это было возможно в одиннадцатом году в декабре и в начале 12 И я об этом говорила. Я говорила, ребята нужно наращивать. Ребята надо усиливаться. Ребята нужно выходить, майданить, жить по крышке, там тет-тет-тет давать сопротивление, отпор, значит, этим самым мучителям, грабителям э, и прочее, прочее. Все говорили, что я сумасшедшая, что с властью нужно договариваться, на власть нужно давить. И вот началось вот это вот. Я говорю, ну, ребята, если вы не понимаете, ну что, ну я одна, ну, бодался теленок с дубом, в конце концов я женщина, потерявшая мужа, я мать-одиночка. Я уже, у меня кончились силы с ними, со всеми Ну, кашей не сваришь. Они все импотентные совершенно люди.
2: Согласна, Григорий, было какое-то время, как говорит Бажена, вот какой-то год, когда реально можно было что-то изменить и, возможно, не допустить сегодняшнего сценария.
0: Да Нет, не было такого времени, потому что Путин В общем, даже те, кто Путин подкупил людей, подкупил средний класс, подкупил интеллектуалов, и даже здесь вот те, кто сейчас сейчас оппозиция. За пределами России. Это часто чаще очень часто это люди, которые работали так или иначе там с администрацией президента. Был там такой, знаете, очень э, такой изощренный такой человек. Э, Вячеслав Сурков, mm-hmm. вот, заместитель главы администрации президента, который, собственно говоря, вот таким мир, мирным путем он всю эту оппозицию, в общем, как бы, ну, он ее уничтожил, да, потому что все, все так или иначе были подкуплены. Я знаю там, не знаю, там 0, людей, которые, которые не подкуплены были, были вот этой вот машиной пропагандистской Суркова, да. Все так или иначе, да, я могу про... Вот теперь, а теперь они оппозиции. Но они в том же стиле оппозиции. Ну вот, э, э, Форум Свободной России в Риге, значит, два месяца назад у них было здесь, значит, э, э, Совещание. Да, да. да, там, да. да. Мы помним. Вот, да, 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 да. И, значит, вот они, они в том же стиле живут, да. Они говорили красивые слова, потом они как бы там выпивали хорошее красное вино в музее масонства, да. Музей масонства придумал человек, который тоже долго работал на администрацию президента. Вот. Я понимаю, что у людей изменились, значит, но есть какие-то, значит, какие-то вещи, которые... Про которые, а, во-первых, знают не только я, знаю, и все там. Многие, многие потенциальные люди, которые могли бы выйти на баррикады в России, даже при том, что что, действительно Росгвардия вооружена от зубов, и митинги разгоняли очень жестоко, и сейчас тоже это мы видели да, это да, все, да. действительно, ну, вот, особая жестокость. Но при этом, при этом, я не знаю, должно пройти какое-то сменится поколение, что ли. Что, что но это, вот у меня это... следующий вопрос был. Если не оппозиция,
2: да, если не Пригожин, который показал, возможно, как это могло бы вы быть, быть, быть да? Да, да, тогда да, да, что? Ну вы угу. россияне, вы, вам лучше знать. Если я уверена, что да. если бы в
1: 2011-2012 году на улицу Москвы вышло бы полмиллиона, то власть бы сменилась. И это говорил Мой муж, который очень хорошо понимал эти механизмы. Сейчас полумиллиона недостаточно, сейчас должен выйти миллион. Вот выходит миллион в Москве, и власть меняется. Потому что миллион вы не передавите оружием, не пересажаете. Автозаков не хватит, ментов не хватит. Миллион, нет, невозможно миллион э, задавить, понимаете? И вот выйдет миллион. Но что надо сделать для того, чтобы этот миллион вышел? Я не знаю. Но если война не основание для того, чтобы выйти, и мобилизация, что, и мобилизация, что должно быть? Вам еще что надо? Значит, ну, получается, что этот народ можно дустом посыпать, можно идти самые, и они все равно не выходят. Они так хобота повесили уныло, и, значит, ждут, сидят. Ну, я не знаю, мне с таким народом не по пути. Не хочу жить с таким народом, он мне отвратителен во всем. Что значит, считаете,
0: тут, да, ваше тут, мнение. Понимаете, тут еще такая как бы вещь важна, что в России никогда так хорошо не жили люди. Москва, это... Москва, Петербург, значит, не знаю, Краснодар, там. Я как журналист, я был везде практически, да, в России. И мне есть чем сравнивать. Я и в советские времена еду, смотрел. Вот. И сейчас в России живут очень хорошо, богато живут. И, значит, да, действительно, есть в каких-то деревнях там, значит, люди, сводящиеся концерт с концами, и их дети именно поэтому идут... Но в большинстве своем в России живут люди хорошо. Вот. Mm-hmm. То есть нехорошо, но... Люди так, так хорошо никогда не жили. Вот. И поэтому им сложно что-либо терять там. Они не, извините,
1: знают, сегодня... я вас переру. Но да. у меня рабочий, который копает ямы, вот сейчас мне, он живет лучше, чем люди в России. У меня рабочий получает 2000 евро чистыми. Какой, кто, покажите мне копальщика ям в России, который
0: получает 2000 евро чисто. Я же говорю, что по сравнению, ну, с тем, по сравнению с тем, как раньше жили в Латвии, ну, люди, да. в Латвии люди всегда жили лучше. Да, может быть. Латвия, Латвия, Латвия была значит, свободной страной с рыночной экономикой с 18 по 40 год. Ну да. Да.
2: Знаете, вот. я вижу вот отношения россиян, те, которые сейчас там остались, к тому, кто уехал. У нас две недели назад была Чулпан Хаматова, uh-huh. которая дала интервью. Да, до этого был Кирилл Набутов, и в, в российской прессе вот после этого их фактически прокляли. Особенно досталась Чулпан Хаматовой, которую, ну, мягкое самое, что я слышала, это было слово предатель. И там вариации было около ста, да, которые посчитала. Вы чувствуете вот такое отношение, что вы как предатель как бы? Ну да, это.
0: мы все предатели и пробожали. Про про Знаете, так я всегда,
2: меня, меня травили в российской прессе, на телевидении травили.
1: Была огромная травля, и я когда-то все это переживала, а сейчас мне правда, вот наплевать. Вот Бай mm-hmm. так разлюбил человека, да, вот он может там на говно исходить по твоему mm-hmm. поводу, сколько ему угодно, ты у тебя сам звукового голоса противен, ты его больше не любишь, как у цветаева мне тебя уже не надо. Mm-hmm. Вот у меня мне тебя уже не надо, вы можете там что угодно трендеть мне уже это все безразлично. Я сделала выбор. Я хочу, чтобы Латвия была моей родиной. И вот как бы я готова этой родине, если родина попросит, я готова ей, так сказать, служить и делать хорошо. Потому что я вижу здесь от этой родины отдачу, да? Вот я вижу, что это
2: родина, с которой можно иметь дело. Вы чувствуете отношение такое со стороны россиян, что предатель? Ну, конечно, и обо, мне,
0: и обо мне тоже это писали, вот, и родственники мне об этом говорили. Даже так, да? да? Да, близкие очень родственники.
2: Они осуждали вас, да?
0: Да, они осуждают меня до сих пор.
2: Зовут вернуться?
0: Нет, не зовут вернуться. Во-первых, как бы я уже предатель, что же, что же, что же с меня, так сказать, уже я не исправлюсь там, да? Вот, не зовут вернуться, знаете... Ну, а
2: вы я бы вернулись как-то, как-то без... в Россию без Путина? Либо ä, Путин не Путин, это ничего не меняет.
0: я бываю в России, значит. А. Я бываю, я, не знаю, там, раз в полгода я бываю в России, да, потому что у меня дочери живут в Петербурге. Вот, и, ну, во-первых, хочется как бы знать, что там происходит. да. Я пока, пока имею возможность, я там, я там бываю. Хотя сложностей много. Вот не знаю, это очень сложный вопрос. Я думаю, что Путин очень долго будет, а пока Путин будет, это все будет продолжаться все так же, долго, да? Долго, ну как? Это же боюсь. Ну, вот, ну, знаете, ну, вот как, ну Путин следит со здоровьем, да. Потом, потом сейчас современная медицина там. Двойники я, делает все. чудеса. Я не верю.
2: Я не верю в двойников. Я тоже в двойников не это шутка, каждый шутки я сделаю шутку,
0: знаете. Вот, но я думаю, что будет он будет долго, что будет потом, потом будет период какой-то смуты там, да там.
2: раздрая, борьбы за власть, феодализация, да, да, вот вот что-то. И и
0: тогда нужно просто будет смотреть, да, потом.
2: Не успеваю уже задать вопрос, но по крайней мере один зайду, задам. Как ваши гости относятся к плакату, выставленному в Национальной библиотеке? Русский оккупант лучшее удобрение. Вы знаете эту
0: историю? Да, да, я
2: я да. не знаю, я не да, знаю, знаю. Ну тогда пускай. Её.
0: Вот, я был в национальной библиотеке, туда часто хожу, я все это видел. Вот, ну, во-первых, там это вытащили из контекста. А во-вторых, я к этому отношусь. А что? А что, ну, если, если оккупанты пришли на твою землю, а что, а что нацисты не были лучшим удобрением? Там? На полях Воронежа, что ли, где-то, или там, Липецка. Я, я к этому...
2: Просто я некоторые этому... отнесли это к себе почему-то, да, да. хотя, возможно, это неправильно. Ирина
0: Исключительно пишет... Исключительно о тех людей, которые пришли с оружием убивать на Украину, да, в Украину. Вот, поэтому я отношусь так, как это и есть.
2: Вот а, слушатель один пишет, Бажена, а где вы работаете? В Латвии есть ли работа? На нет, пока, я получаете... еще, пока нет. Я в Латвии пока не работаю, у меня нет разрешения. Ну, как бы у меня вот такое а разрешение.
1: А, ну, я планирую, как только я получу разрешение на работу, конечно, я планирую работу. А, а в, в какой Латвии? сфере? О, в журналистике. Вы собираетесь на радио, может быть? Да? Я бы с удовольствием бы пошла. Как только я получу какое-то предложение, я открыта для предложений, я с огромным удовольствием поработаю в Латвии. Но я могу работать только официально, с разрешением и так далее. Да. То есть официально платить налоги. А, как журналист? Как журналист, да. Я люблю эту страну, я хочу и платить налоги. И mm-hmm. здесь я стараюсь как бы со мной играть в честные игры. Григорий, вы работаете?
0: Я работаю, да. Я имею право на работу. Я работаю внештатно во многих изданиях. Я Все
2: журналисты, в общем, и все хорошие журналисты, он всегда себя Ну, Да. Да, 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 Ирина пишет, в России Путин хочет вернуть социализм, он против капитализма как социального устройства общества, а вы понимаете, что предпочли капитализм социализму как социальное устройство общества? Да, мы понимаем, мы как живем понимаю. в капитализме. В общем-то, Латвия всегда так жила. Я вот. не думаю, что социализм лучше. Я, как человек, который родился в Советском да, Союзе, это прекрасно это помню. И вы наверняка тоже помните.
0: Какой
2: интересный у
1: Путина социализм с дворцами в Еленджике, с яхтами. Вы мне расскажите, что это социализм такой удивительный? Да,
0: нет, это очень. Когда его друзья
1: миллиарды, у него социализм для простожителей и капитализм для друзей. И раньше еще это капитализм. Социализм был экспортный, то есть как бы чтобы там проживать, зарабатывать да. тут на лохах, а проживать там шикарно. Вот интересный социализм нет, у вас. Социализм там да. никакого нет. Там, социализм там это.
0: Есть диктатура, вот. И да. И, есть и,
1: организованная преступная группа там общем, есть. Вот да. что там есть.
2: Ну да. ОПГ. Создано все-таки криминал, ой, эм, трибунал, который все-таки, наверное, когда-то вынесет вот эту вот оценку деятельности Путина. Я уж не знаю об этом, наверное, отдельно можно поговорить. У нас заканчивается время передачи. Было очень классно вообще пообщаться, как будто вот мы давно знакомы. Да Было правда. очень Абсолютно. легко. Да? Да. Очень да. легко. Бажена, рынка, журналистка, Спасибо. блогер, писательница, приятно, которая, да. возможно, будет работать у нас когда-нибудь на радио. Когда латвийское правительство мне как бы скажет, что я велком, тогда я с тобой хорошо. И Григорий Нехорошев, журналист. Спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня в студию. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Наталья Пориты и оператор прямого эфира Иоанна И Завтра в итогах недели в 12.10 встретимся вновь.